0: Las vicisitudes del Derecho Administrativo y sus desafíos del siglo XXI, Oliverto Rodríguez nos hace un recorrido breve de la historia del Derecho Administrativo, iniciando en el Estado Liberal Clásico del siglo XIX después de la Revolución Francesa, que lamentablemente no tuvo una gran acogida y vigencia, puesto que no solo había desconfianza por parte de las personas en presentar reclamaciones ante la Administración y resultas por la misma Administración, sino que todavía no se entendía la concepción de que no solo los gobernados estaban bajo el ordenamiento jurídico, sino también los gobernantes. Posteriormente, en el siglo XX, nace el Estado intervencionalista, donde ya juega un papel fundamental el derecho administrativo como rama del derecho y disciplina jurídica, que busca garantizar, eh, un, busca ser una garantía de los administrados ante el poder progresivo del Estado, regulando la actuación de la administración pública. Sin embargo, el Estado busca de manera asfixiante invadir casi todos los sectores más íntimos de la vida, lo que genera como respuesta el neoliberalismo. Este neoliberalismo lo que buscaba era privatizar actividades y empresas del Estado, idea que no fue muy bien recibida por diferentes países y sectores de la sociedad que veían con desconfianza esta privatización y el libre desarrollo del mercado. Después, con la constitucionalización del derecho, entendiendo que el régimen jurídico y las ramas que lo conforman deben someterse e interpretarse a la luz política de cada estado, se empezó a entender que todo, todos los problemas jurídicos debían observarse y considerarse bajo la luz de la constitución. Sin embargo, se llegó a la conclusión que, sin desconocer la primacía de la norma constitucional, era necesario hacer una, o es necesario hacer un análisis sin desconocer la importancia y necesidad de las otras normas que regulan la materia. Luego nace no el derecho comunitario, donde diferentes países se unen para tratar diferentes asuntos, no solo de comercio, sino manejo de economías, política, etcétera, donde eh, muchas actuaciones y decisiones de origen interno están en control de cada estado, pero pueden ser objeto del control de las instancias administrativas y jurisdiccionales que ha generado esta comunidad de unión de estados. Lo que ocurre eh, con la Unión Europea, como por ejemplo... En cuanto a la oída de la administración hacia el derecho privado del señor Álvaro Tafur Galvis, nos dice que se ha, ha crecido esta necesidad de evadir e irse al derecho privado por parte de la administración con el fin de aplicar reglas del derecho privado, coexistiendo con las reglas del derecho público, tratando de preservar una coherencia con el ordenamiento general y asegurando una mayor agilidad y gestión de la entidad que lo puede aplicar. Esta concepción fue cobijada y permitida por el Consejo de Estado en los años 80 y extendía no solo el ejercicio de las empresas sociales, eh, perdón, comerciales del Estado, sino también en funciones administrativas y la prestación de servicios públicos, industriales o comerciales, con el fin de que se asegurara el alcance de los objetivos que han sido encomendados por el ordenamiento jurídico a cada entidad como ha sido en las empresas sociales de salud, las empresas de servicios públicos, las corporaciones autónomas regionales, eh, entre otras. Ahora bien, eh, actualmente cómo funciona esta vida el derecho es importante destacar que funciona en el entendido de que la voluntad es limitada, que las potestades y sanciones no son absolutas y que esta vida está justificada en el interés público, en el interés de las entidades y la protección de los derechos de los particulares como un bien común y los postulados de la libre competencia e iniciativa. Sin embargo, no solo es para garantizar estos derechos, pues el Estado lo que ha hecho es crear autoridades que se encarguen de regular la prestación de diferentes servicios, como es el caso de las superintendencias y la Comisión Nacional de Televisión, por poner un ejemplo, que estos lo que hacen es garantizar las acciones y los derechos de los particulares, los derechos del Estado en diferentes actividades de interés social, lo que finalmente implica que el Estado se sujete al ordenamiento jurídico.